0: Привет! Меня зовут Даша, и вы на подкасте Recovery and Freedom. На этом подкасте я делюсь а, своей историей о расстройстве пищевого поведения. А, я делюсь различными советами и методиками, которые помогли мне в процессе излечения от а, пищевой зависимости. И я очень надеюсь, что все, кто слушает этот подкаст, все те, кто так или иначе имеет дело с пищевой зависимостью, найдут эту информацию полезной и, скажем так, которая может помочь вам в вашем recovery. На самом деле, сегодня такой первый пилотный подкаст, и я хочу сегодня поговорить о причинах и о мифах, которые идут рука об руку с расстройствами пищевого поведения. Наверное, один из главных моментов, который я сразу хочу сказать, что пищевая зависимость это, скажем так, то, когда с помощью еды так или иначе человек пытается регулировать свои эмоции и пытается решать, ну, точнее, не решать, а именно уходить от проблем а, с помощью заеданий или с помощью того, чтобы а, каким-либо образом, там, не знаю, а, наоборот, не есть. А, на самом деле, одни, одна из главных а, причин расстройств пищевого поведения Uh, их, скажем так, несколько, но одна из главных причин, естественно, что uh, это не принятие в семье. Uh, второе, вторая причина расстройств пищевого поведения, любых пищевых завис зависимостей – это генетическая предрасположенность. То есть очень часто люди с расстройством пищевого поведения… Um, скажем так, у них uh, вот именно есть uh, такая, скажем так, тревожный uh, тип личности, да, то есть uh, такая очень тревожная натура, uh, вот, то есть, uh, и, конечно же, третий фактор, который очень сильно влияет на причины расстройств пищевого поведения, это, uh, ну, это современная культура, культура, uh, скажем так, uh, все... Модель, ну, скажем так, модельная индустрия, индустрия моды, а, то есть все эти образы, которые нам внушаются, образы худых моделей, которые, скажем так, внушаются нам как стандарт и так называемый идеал красоты. И очень круто, что в последнее время, там последние, наверное, не знаю, пять лет, а, все больше и больше, общество начинает уходить от, скажем так, вот этих вот идиотских стандартов, да, которые там, не знаю, 90-60 на 90, или там, не знаю, 40-45 килограммов и так далее и тому подобное. вот. Но в то, же время, в то же время, и сейчас как бы в то же время очень развивается именно движение, такие движения, как, ну, то есть здоровое, нормальное отношение к своему телу, принятие своего тела абсолютно в любом возрасте и скажем, в любом весе, не в возрасте, а в любом весе, и именно развивается такое, так, такое направление, как body positivity, да? то есть позитивное отношение к своему телу, вне зависимости от того, в каком состоянии находится твое тело. И Скажем так, это просто очень сильно классно, это супер, что это происходит сейчас, потому что, к сожалению, вот эти вот, ну, то есть, к сожалению, эпидемия анорексии, булимии в последние, не знаю, 20-30 лет это действительно колоссальная проблема нашего общества, потому что все больше и больше девушек начинают скажем так, голодать, ограничивать себя с едой, с калориями все в более раннем возрасте. То есть, к сожалению, анорексия становится более распространенной среди маленьких подростков, которые только начинают развиваться. И это, на самом деле, действительно очень большая проблема, потому что, потому что скажем так, ну если... Если мы задумываемся, на самом деле, о причинах расстройств пищевого, ну, как бы пищевых, пищевого поведения, то а, становится очень, ну, вообще не по себе от того, какое количество людей, какое количество а, женщин а, этим страдают. То есть, в принципе, вот то, что мы заедаем свои проблемы, то, что так или иначе мы пытаемся контролировать свои эмоции а, с помощью еды – это действительно это колоссальная, огромная проблема. И в сущности, а, на самом деле, лечение, расстройство пищевого поведения, а, оно обычно а, про… ну, как бы, то есть это не… К сожалению, это не про то, что, там, я не знаю, выпил какую-то таблетку, да, и у тебя ты избавляешься от пищевой зависимости. Эм, изучение от расстройств пищевого поведения – это просто про, про, на самом деле, про много лет э, терапии. Ну, кому-то, там не знаю, много лет нужно, кому-то не так. Но все равно это про работу с терапевтом. Это на самом деле про… Э, в сущности это про восстановление а, себя, это про, а, это про узнавание себя как личности, это про узнавание себя, кто я есть в этом мире, да, за пределами всех вот этих вот ограничений, а, за пределами всех нереалистично высоких ожиданий к самому себе. А, то есть а, на самом деле расстройства пищевого поведения они очень сильно связаны с тем, что у человека, у женщины, да, или там у мужчины, я не, не провожу никаких развлечений, здесь различий, то есть это, к сожалению, касается обоих полов, то есть расстройства пищевого поведения, они обычно ассоциируются, то есть с колоссальной низкой самооценкой. То есть, в принципе, человек, который страдает РПП, думает, что единственное, за что меня можно любить, ценить, да, это моя внешность. То есть, во всех других сферах жизни там я ничтожна, я не значу и так далее и тому подобное. А вторая, главная такая, скажем так, подпутная причина РПП, это то, что человек очень боится потерять контроль. То есть отсутствие контроля э, самой себе, э, то есть я не могу доверять себе, своим решениям, своим суждениям, и контроль своего веса на самом деле есть единственное, что там, женщина может контролировать. То есть э, связка на самом деле в голове получается такая, что мне очень хочется контролировать происходящее, э, потому что я не доверяю ни себе, ни окружающим. Есть еще установка, что я ничтожна, я не значу. Есть ощущение, что я не подхожу, я не вписываюсь в это общество. Внутреннее одиночество и потерянность. Вот это вот на самом деле, ну как бы лично в моем опыте, это очень такая, скажем так, большая какая-то была внутри проблема, что очень долгое время я действительно чувствовала себя, потерянный и скажем так потерянный и не понимающий, не, не понимающий а, вообще куда я иду то есть, а, то есть я просто не знала а, что такое кто я есть внутри да то есть а, какое мое не знаю какое-то предназначение да то есть а, в чем на самом деле в чем мои интересы, что мне нравится в жизни, да, что я, что мне нравится, что я люблю, что я не люблю, то есть вот эти вот все вещи, э, и это на самом деле была очень большая проблема, потому что э, просто если ты не знаешь в жизни, что, чего ты хочешь, то жизнь будет диктовать тебе свои условия и ты будешь просто как по дефолту не знаю плыть по течению и постоянно спотыкаться о том что ты находишься в отношениях которые тебя не устраивают ты находишься на работе которая тебе не нравится ты занимаешься то чем ты не любишь заниматься а, вот а расстройства пищевого поведения они еще очень сильно про необходимость какое-то вот, ну не знаю, про заполнение внутренней пустоты. Заполнение внутренней пустоты, оно про то, когда на самом деле мы не умеем себя, когда внутри вот наше психологическое развитие, оно находится в состоянии таких вот такого маленького ребенка, который в сущности такой очень маленький, потерянный, ищет, не знаю, там маму, да, грубо говоря, которая просто придет, считает, пожалеет и так далее, тому подобное. То есть, опять-таки, возвращаясь к вот причине, да, расстройств пищевого поведения, то есть вот эти вот предпосылки, они закладываются в детстве, да, когда там, допустим, ну, недостаточно было какого-то любви и принятия со стороны страны не только обоих ну как бы вот родителей да но в особенности от мамы то есть мама не дала а, в детстве какого-то какого-то такого вот а, достаточной заботы достаточного а, достаточного какого-то вот достаточной заботы и поддержки и Ощущение того, что у ребенка не сформировалось ощущение того, что э, миру можно доверять. Да, что миру можно доверять, что мир – это на самом деле безопасное место. И в сущности, вот, вот от этого есть вот это вот ощущение пустоты, э, потому что очень сильно хочется, чтобы пришли, долюбили и дожалели. Вот. И вот эту вот пустоту очень часто люди с расстройством пищевого поведения – а заполняют вот именно как бы едой, да, то есть внутри одиноко, внутри страшно, то есть и сразу срабатывает вот этот вот копинг-механизм, а, да, что пойду-ка я заем, вот, но, к сожалению, просто проблема заключается в том, что еда, она заполняет, она только, скажем так, заполняет вот эту пустоту на какой-то заполняет точнее пустоту не любовью, а еда заполняет а, тебя, ну именно в каком-то физическом плане. Вопрос в том, что эмоционально а, вот этой вот любви ты не получаешь, то есть ты получаешь какой-то очень краткосрочный, да, какой-то фикс своих а, св ну скажем так своего вот, это, вот этого одиночества, да, но в конечном итоге проблема-то не решается. То есть твое одиночество, оно остается внутри. И в сущности, после того, как э, ты заедаешь одиночество, э, внутри тебя эта пустота никуда не исчезает, а просто... Внутри появляется еще большее ощущение какого-то какой-то ненависти к себе, да, потому что помимо того, что проблема одиночества не ушло, а внутри еще и появилось ощущение того, что, о боже, я, не знаю, там я наелась, да, То есть, не знаю, там начинается еще и прибавляется ко всему этому ненависть а, к своему телу. То есть, в сущности, как бы, вот, вот это вот одни из главных то есть, причин заеданий, да, то есть мы заедаем эмоции, мы заедаем одиночество, причина тому, что действительно в детстве, не знаю, возможно, не было достаточно поддерживающей какой-то семьи, да, обстановки, которая бы действительно помогла человеку, ну, осознать и человеку сформировать, просто вот, скажем так, пройти фазы взросления, да, определенные фазы взросления, а если мы в детстве не проживаем фазы, какие-то определенные фазы, фазы то есть того, когда с нами сюсюкаются, нянчатся, то мы застреваем, в этих фазах и как бы то есть психологически мы остаемся в том же возрасте там трех или пятилетних детей которых не доживели и недолюбили и с пищевыми зависимости очень важно на самом деле себя самому долюбить и дожалеть то есть, как бы, опять-таки, это, там, не знаю, с помощью терапевтов, да, идти вот в детские какие-то травмы, там, покинутости, брошенности, отверженности, и все это прорабатывать, но это очень важно делать, потому что, опять-таки, расстройство пищевого поведения, пищевые зависимости, они просто про то, что мы не умеем справляться со своими эмоциями. То есть, это про такую вот как бы эмоциональную осознанность, да, это про то. Что мы чувствуем? Это про то, как мы а, выражаем эти эмоции. И вопрос просто в том, что до тех пор, пока мы не научимся, а, скажем так, прорабатывать свои эмоции внутри, да, и если нам грустно а, не идти и заедать эту грусть, да, а просто пойти и, допустим, не знаю, ну, какие способы, да, справиться с грустью, а, просто ну, там, допустим, не знаю, ну реально пореветь. Иногда просто пореветь очень помогает. А, пожалеть себя, просто погладить себя, сказать, что а, там, не знаю, я у себя бедная, такая вот, ну, вот такая вот, да, пожалеть себя. Ничего плохого нет абсолютно в том, чтобы себя иногда пожалеть. Нам это очень нужно иногда. Um, и вот действительно как-то правильно справляться со своими эмоциями, да, то есть, не знаю, если это злость, то просто пойти, и, допустим, там, в каком-то там экологичном виде свою злость, скажем так, ну, выпустить наружу, да, то есть не, не говорю про то, чтобы там все взять и там, не знаю, разгромить, но я говорю про то, чтобы, допустим, написать, там, не знаю, какое-нибудь злостное письмо, да, там тому человеку, который причинил тебе какую-то боль, да, и ты на него злишься, агрессируешь, или позвонить и сказать, что ты понимаешь, то, как ты поступаешь на. Но мне не нравится, как бы it's not okay with me uh, то есть вот такие вот вещи это очень uh, правильно эмоциональная осознанность это реально это ключ к рекавери и uh, сегодня это вот был такой первый пилотный выпуск и в дальнейшем на этом подкасте я буду продолжать говорить про причины, про негативные установки и про различные методики и способы uh, о том как себе помочь выходить из расстройства пищевого поведения. Всем спасибо, а До новых встреч!